0: Und äh, wir haben gemerkt, es ist eben uns wichtig, dass Kunden mh, den Nachhaltigkeitsgedanken mittragen. Das heißt ja nicht, dass alle Kunden per se nachhaltig sind. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, die, die Frage, was damit gemeint ist, ähm, weil für uns auch Kunden eine wichtige Rolle spielen, die sich auf den Transformationsprozess einlassen. Wir sind definitiv nicht die, die mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und sagen, das macht man so oder das muss man so machen. Äh, was wir glauben ist, dass wir, als Agentur, als Kreative, äh, als Menschen eine Verantwortung tragen für unser Handeln und das, was wir mit diesem Handeln auch bewirken.
1: Herzlich willkommen im schiff Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. In diesem Podcast interviewe ich nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Zum Abschluss des Jahres 2020 könnte ich mir keinen besseren Interviewgast vorstellen als Benjamin Redeleit von der Agentur Redeleit und Juncker, die er 2009 zusammen mit Nils Juncker gegründet hat. Seitdem betreuen sie nachhaltige Unternehmen aus den Bereichen Bio-Lebensmittel, aus dem Bereich Hotellerie und Gastronomie, aber auch Mittelstand. Und dabei ist es ihnen ganz wichtig, dass es Unternehmen sind, die den Nachhaltigkeitsgedanken mittragen und die den Transformationsprozess wollen. Also es sind nicht zwangsweise Unternehmen, die schon zu 1000% Prozent nachhaltig sind, sondern mit denen sie gemeinsam sich auf den Weg machen und mit neuen Konzepten und Ideen bis hin zu Druckfarben, neuen Verpackungsideen sozusagen da in den Dialog gehen und diese Kunden ja, begeistern, inspirieren und zusammen das gemeinsam entwickeln. Denn das sagt Benjamin ganz klar, dass es in diesem Bereich natürlich um, um, um Centbeträge geht, dass die Margen sehr eng sind, und ähm, er das einfach aus seiner Erfahrung weiß und dass es wichtig ist, da mit den Kunden in den Dialog zu gehen. Dennoch mussten sie bereits Kunden ablehnen und ich wollte von ihm wissen, wie er dann damit umgeht, wie er das macht, wie er das entscheidet. Und dabei ist es Benjamin eben ganz wichtig, seinen Werten treu zu bleiben und alles wird im Team diskutiert. Das Team entscheidet, was spricht für den Kunden, was spricht dagegen. Also auch das sehr spannend. Und äh, wir sprechen auch über die Social-Media-Trends in 2021, wir sprechen über LinkedIn, über Instagram natürlich, über Pinterest und auch über unser eigenes Social-Dilemma, was wir haben mit den Tools und äh, geben da aber auch einige Tipps, wie man dem nachkommen kann, wenn man mal wieder zu viel Zeit auf Instagram verbracht hat. Ja, also ein spannendes Interview hier zum äh, Jahresabschluss. Ähm, ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Lieber Benjamin, ich freue mich, dass du hier mit SHIFT Podcast bist, mein letztes Interview für dieses Jahr 2020 und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was jetzt so deine größten SHIFTs im Leben waren, die dich zu der Person machen, die du heute bist, das heißt beruflich als auch privat.
0: Ja, dann, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir ins Gespräch gehen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wie bei vielen Menschen, äh, natürlich gibt es persönliche Schicksalsschläge. Ich glaube, die formen und prägen dich äh, als Mensch, da geht es mir so wie vielen. Und äh, ja, das reicht, glaube ich, vom äh, Tod von lieben Menschen bis hin zur Geburt der eigenen Kinder. Das sind so alles so Meilensteine, die, glaube ich, sehr prägend äh, für mich waren. Ähm, und die einfach richtungsgebend äh, für mich sind in dem, was ich mir wünsche, die vielleicht auch klarer gemacht haben, wo meine Ziele stehen, wo ich gerne hin will ähm, und die mich ja auch in dem Handeln im Täglichen einfach prägen und die Akzente setzen, wo ich das Gefühl habe, äh, ich brauche einfach einen gewissen Fokus in meinem Arbeiten, ich brauche gewisse Themen, die mich irgendwie erfüllen und äh, bewegen. Und ähm, das sind äh, ja einfach so Momente die die definitiv mich begleitet haben so also im geschäftlichen äh, ja, hatte ich ein äh, ist in meiner Familie jemand äh, Wichtiges gestorben für mich äh, mein Vater und ähm, so parallel dazu ist unser waren wir gerade in der Gründung der Agentur Nils und ich und äh, Genau, 2009 war das und äh, 2010 ist das Ganze dann so äh, abgelaufen und wir hatten parallel dazu, es war WM-Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, äh, so ein kleines Büro und äh, das ist irgendwie ausgekundschaftet worden und während eines WM-Spiels dann komplett leergeräumt worden von äh, Menschen mit krimineller Energie und das hat unsere Existenz einmal so auf Null gesetzt. Das war so der Moment, wo wir dachten, okay, das war's es jetzt. Fällt alles auf einen äh, Moment irgendwie zusammen. Und ganz spannend war dann, äh, waren schon ein paar mehr Leute. Ich glaube, wir waren zu viert oder zu fünft. Und äh, der Moment war einfach so, morgens ist einer der Kolleginnen reingekommen und hat gesagt, Mensch, habt ihr die ganzen Bildschirme mitgenommen zum Public Viewing und hatte mich angerufen und ich... Hab dann da gesessen und gedacht, hä, was meint der denn nur? Ähm, und kam dann irgendwann und habe dann gesehen, okay, äh, Fenstertüren, alles offen und alles ausgeräumt. Dann sind die da wohl mit einem LKW vorgefahren und haben dann in Ruhe äh, die Spielzeit genutzt. Und ja, das war so der Moment, der mich ordentlich ins Wanken gebracht hat, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich gar keinen Plan, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir weitermachen. Es hat dann auch lang gedauert, bis die Polizei ihre Ermittlungen äh, abgeschlossen hat. Es ist natürlich niemand gefunden worden. Äh, und die Versicherung hat auch erst deutlich später gezahlt. Aber wir haben dann den Moment tatsächlich genutzt, um zu überlegen, okay, wie wollen wir uns denn positionieren? Gibt es denn, gibt's denn einen weiter? Und es gab einen weiter. Und äh, wir sind dann tatsächlich zeitweise auch mal für ein paar Jahre zu dritt bei uns in der Gesellschaft gewesen. um äh, Julian äh, einen Freund dazu gewinnen können, und haben dann ganz spannend eigentlich, ja, unser Geschäft weiterentwickelt. Wenn
1: du nochmal so zurückgehst an, an den Tag oder an diese Tage, Wochen, ähm, was hast du dich gefragt oder was habt ihr euch gefragt? Habt ihr dann, keine Ahnung, Tabula Rasa Workshop jetzt hier, was machen wir?
0: Also die, die ersten Tage waren wirklich verrückt, einfach weil äh, es musste sich erstmal alles so ein bisschen sortieren. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Moment von einer großen Verunsicherung, also äh, jeder, der das in irgendeiner Form erlebt, merkt, okay, da ist eine Grenze überschritten worden und äh, ich bin so ein Mensch, ich bin eigentlich immer, ich schenke Menschen mein Vertrauen äh, und vielleicht war ich in dem Punkt ein bisschen naiv oder ich, ich weiß es nicht, ne? es ist rückblickend immer verschwimmt das auch, ist ja schon eine Weile her, ähm, aber die Impulse waren erstmal, äh, ich habe aufgeräumt, also das war so ganz banal, ne? ich habe erstmal überlegt, okay, alles ordentlich machen, alles sauber machen, reparieren lassen. Ich habe mich, Wir haben so einen kleinen Innenhofgarten gehabt, dann habe ich den Garten ganz hübsch gemacht und dann war alles so, ich dachte, okay, da bringe ich erstmal wieder ein bisschen Grund rein und ähm, im Weiteren war es eigentlich auch genau dasselbe dann im Team, ne? irgendwie zu schauen, okay, was machen wir, wo kriegen wir Equipment her, äh, wie, wie gehen wir mit dem um, was verloren ist. Wir haben da tatsächlich auch einen großen äh, Datenbestand verloren, nicht weil er entwendet wurde, sondern weil das nicht erkannt wurde als das, was es ist, aber zerstört worden ist und ähm, das war so ein, wir hatten so ein, so ein Nachsystem, äh, das hat dann bei uns einen ganz großen Punkt mitgebracht, dass wir uns ganz anders aufgestellt haben, auch was Datensicherheit und Co. betrifft, ne? das war so ein richtiger Impuls für alles, was halt hängt das hatte dann da vielleicht auch wieder sein Gutes und ähm, ja, was dann die Positionierung an sich betraf, haben wir uns natürlich einfach, weil wir ein bisschen Zeit hatten, dann auch Gedanken gemacht und überlegt, okay, was für Leistungen wollen wir anbieten? Wo können wir uns noch entwickeln? Also es war ganz pragmatisch und dieser Schritt, will, also ich bin ja, ich bin, bin Autodidakt äh, in, in den meisten Dingen, die ich so tue und für mich gab es überhaupt nicht die Option zu sagen, ich gehe in irgendeine Form von Festanstellung, sondern es war klar, ähm, ich schaue weiter nach vorne und ich habe halt gemerkt, dass die Dinge, die mir wichtig sind, wesentlich mehr Fokus bekommen haben. Also ich habe immer so ein, eine künstlerische Ader gehabt und gemerkt, okay, ich will dem Kreativen noch mehr Raum geben. Das äh, soll einfach ja der Hauptteil meiner Betätigung äh, sein und werden. Und das hat dann eben auch den Fokus ausgemacht.
1: Die Positionierung als nachhaltige Agentur war noch nicht äh, von Anfang an da. Also heute ähm, ist das ja eure klare Positionierung. Wie kam das denn, dass das sich entwickelt hat oder dazu kam? Gab es da irgendwann auch so einen Wendepunkt oder kam das Schritt für Schritt?
0: Bei der Positionierung an sich muss ich sagen, wir hatten das schon immer als Thema, als DNA sozusagen in uns. Einfach weil, ein bisschen ist es in meiner familiären Prägung gewesen, mein Vater war Natur und Gartenfotograf äh, und hat einfach über viele Umweltthemen bewegt und für viele große deutsche Verlagshäuser gearbeitet und daher hatte ich immer schon eine Affinität äh, zu diesen Themenfeldern ähm, und ich glaube, wir sind alle so, ich würde mal sagen, draußen Menschen, gerne draußen an der frischen Luft, äh, wenn wir reisen, dann gerne in die Natur, gerne mit, mit Erlebnis, mit Sehen von Dingen, die irgendwie neu sind und bereichernd und ähm, da ist die Natur einfach ein ganz, ganz wichtiger Themenpunkt. Und äh, wir haben schon auch am Anfang Kunden gehabt, die aus dem Bio-Bereich kamen und äh, ich glaube, so ein bisschen das Spannungsfeld, was sich da ergeben hat, war letztlich, dass ja, sich immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit auch äh, ergeben hat. Es ne? war natürlich auch Kunden, die fragen, können wir mit euch arbeiten? Wollt ihr für uns arbeiten? Wir haben hier einen Job. Und ähm, das war immer ein Spannungsfeld, in dem wir uns irgendwie bewegen mussten und was irgendwann dazu geführt hat, dass wir uns tatsächlich auch die Sinnfrage gestellt haben. Also wir waren dann an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, da kommen auch Anfragen, wo wir Probleme mit haben, wo wir ganz klar sagen, das wollen wir nicht. Und das hat, glaube ich, dann auch diesen Prozess noch verstärkt und wir haben dann letztlich ja auch darauf hingearbeitet, dass wir dieses Profil für uns klarer bekommen, wer wollen wir sein, was wollen wir tun. Ja, das waren für uns einfach wichtige Schritte, die sich, die sich da ergeben haben. Und dann gab es natürlich auch so ja, Schlüsselerlebnisse. Dann waren wir auf Messen, wo wir festgestellt haben, okay, da ist das überhaupt kein Thema. Äh, große Messen, wo, wo es um Online-Marketing-Themen ging und wo wir einfach dachten, Mensch, so viele Menschen kommen da zusammen, die haben eine wahnsinnige Wirkung in ihrem Netzwerk und irgendwie wird aber das Thema Nachhaltigkeit nicht transportiert. Warum? Und das war schon so ein, so ein Schlüsselmoment für uns, wo wir einfach gemerkt haben, das macht es für uns noch wichtiger und noch essentieller. Und um gut zu sein, um kreativ zu sein, brauchst du Sinn, in meinen Augen, in deinem Tun und in deinem, deinem Handeln. Und wenn das nicht da ist, dann glaube ich, ist das eine, eine ungesunde Lebenshaltung.
1: Und können wir noch mal über das Thema Wirtschaftlichkeit reden? Also es ist für dich wirtschaftlicher mit nachhaltigen Firmen zusammenzuarbeiten und warum? Hm.
0: Würde ich vielleicht ein bisschen anders sehen. Also es ist nicht wirtschaftlicher im Sinne von äh, nachhaltige Unternehmen, sind per se wirtschaftlicher, sondern äh, es ist, glaube ich, eine ne Mischsituation. Gerade wenn du ein Unternehmen gründest, hast du, wenn du jetzt nicht wahnsinnig viel Kapital zur Verfügung hast und das ist vielleicht auch ein Punkt, der uns ausmacht, wir hatten am Anfang kein Kapital. Wir sind aus uns selbst herausgewachsen, also ganz organisch. Und ähm, es gab keine Bank, die gesagt hat, hier, ihr habt einen großen Kredit und dann macht mal, sondern es war so ja, kein Dispo, gar nichts. Äh, und das bedeutete für uns einfach wirklich äh, gut Geschäfte, gut, also gut wirtschaften letztlich. Ne? Das, das war so der entscheidende Punkt. Und das bringt dich natürlich auch an, den Moment, wenn du dann einen lukrativen Auftrag vor dir hast, zu überlegen, okay, kann ich mir das leisten, denn nicht? anzunehmen ähm, und äh, was mache ich denn eigentlich, wenn ich den ablehne ne? und dann vielleicht genau das fehlt, äh, ist das eine Existenzfrage am Ende und ähm, wir sind eigentlich über die Jahre hin zu einem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, äh, mit der Einstellung, die wir ver verfolgen, also dass wir eine hohe Qualität für unsere Leistungen anstreben, dass wir professionell sind in äh, der Herangehensweise, in der Arbeitsweise, ähm, und auch im, äh, im Fokussieren letztlich unserer Themenfelder. Wir sind ja, wir, wir sind in den Branchen Hotellerie Gastronomie tätig, sind im äh, Bio-Lebensmittelbereich tätig und wir sind im äh, B2B-Mittelstand äh, letztlich tätig. Und das ist ein ziemlich großes Feld sozusagen hat sich ja auch herauskristallisiert, welche Kunden das sind. Und ich glaube, wenn du erstmal so ein Standing hast, ist es auch einfacher, dann mit den Referenzen weitere für dich gewinnen zu können. ist ja auch oft eine Empfehlungssache. Und so hat sich das Portfolio bei uns ja letztlich auch entwickelt. Und wir haben gemerkt, es ist eben uns wichtig, dass Kunden den Nachhaltigkeitsgedanken mittragen. Das heißt ja nicht, dass alle Kunden per se nachhaltig sind. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, die, die Frage, was damit gemeint ist. Ähm, weil für uns auch Kunden eine wichtige Rolle spielen, die sich auf den Transformationsprozess einlassen. Wir sind definitiv nicht die, die mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und sagen, das macht man so oder das muss man so machen. Äh, was wir glauben ist, dass wir als Agentur, als Kreative, äh, als Menschen eine Verantwortung tragen für unser Handeln und das, was wir mit diesem Handeln auch bewirken. Und wenn wir Markenkonzepte entwickeln, wenn wir Packagings entwickeln, wenn wir Websites umsetzen und Inhalte transportieren, dann sind das Botschaften, dann sind das Produkte, dann stehen da Wirtschaftszyklen dahinter, wo wir ganz klar auch mit unserer Art Einfluss drauf nehmen, wie die stattfinden. Und ich glaube, es ist ein ziemliches Spannungsfeld. Also wenn man das ehrlich betrachtet, dann gibt es viele biofirmen die sich diese, äh, diese Ausrichtung auf die Fahne schreiben und die, sage ich mal, in bestimmten äh, Komponenten auch genau auf nachhaltige Aspekte schauen, Wert legen, aber das heißt noch lange nicht, dass die in all ihren Prozessen nachhaltig sind. Das ist, wenn man sich das anschaut, wie viel Plastik verwendet wird, was für Druckfarben verwendet werden, das sind alles Preisfaktoren, also die meisten Produkte im Lebensmitteleinzelhandel sind, sind ja einfach margenintensiv, da, da, da verdienen viele mit. Und umso wichtiger ist es sozusagen auch in Centbeträgen äh, zu denken und da zählt jede äh, Komponente einer Supply Chain und das, das macht am Ende eben auch aus, ob ein Produkt nachhaltig ist oder nicht und das ist für uns schon etwas, wo wir ähm, ja, versuchen, so viel Fokus wie möglich draufzulegen, aber auch sehen, dass es ein Prozess ist, eine Dynamik, dass es nicht von Anfang an den einen korrekten Kunden gibt, der alles richtig macht, sondern dass es häufig auch einen Dialog braucht, und zu sagen, hey, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht? Das geht übrigens auch so und so. Und genau das ist es. Das mögen die Leute, glaube ich, an uns. Und das ist auch genau der richtige Prozess, halt nicht als äh, Oberlehrer jetzt in Anführungsstrichen aufzutreten, sondern eben tatsächlich im Dialog zu sein, zu sagen, okay, wir wissen, wir müssen was verbessern. Das ist ganz wichtig. Und wir haben äh, da auch Zeitdruck. Ähm, aber es ist eben etwas, was auf Augenhöhe stattfinden muss, in meinen Augen.
1: Und ihr setzt dann natürlich auch entsprechend, ähm, könnt dann auch Ideen liefern durch das, wo ihr Erfahrungen sammelt. Also allein das Thema äh, Druckfarbe habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ne, man denkt bei Verpackung ja erstmal an sowas wie, ähm, ist es Plastik oder ist es äh, recycelte Plastik oder äh, Plastik aus Maisstärke oder sowas. Ne? Da hat man so Ideen, aber Druckfarbe habe ich jetzt noch nicht den Fokus gehabt zum Beispiel. Also was habt ihr da auch alles so lernen dürfen in den letzten Jahren?
0: Ja, das ist extrem vielschichtig. Also es ist ja auch eine Mischung aus ganz unterschiedlichen äh, Bedürfnislagen, würde ich das mal nennen. Äh, es fängt an mit, mit äh, Verbrauchergewohnheiten, die prägen, welche Produkte gekauft werden. Darauf reagiert ein, ein Handel, darauf reagieren Produzenten. Und äh, das sind so Entwicklungen, die, die. ja vielleicht war es früher so, dass Verbraucher durch ihr, ihr, ihr Kaufverhalten bestimmte Produkteigenschaften abgefragt haben. Heute würde ich sagen, dreht sich das fast schon so ein bisschen, wenn man sich jetzt so nachhaltige Influencer anschaut, die für Produkte Werbung machen, dann äh, sieht man, dass da zum einen äh, enorme Reichweiten generiert werden und dass die halt tatsächlich auch Shopping-Impulse auslösen, die gigantisch sind. Die Frage ist halt tatsächlich, ob die Produkte nachhaltig sind, ob ne, was davon sozusagen und dass damit halt ähm, ja vielleicht auch eben ein Bedürfnis erzeugt wird, also dass das genau dieser Paradigmenwechsel sozusagen ist, dass es nicht mehr darum geht, dass die Nutzer zwangsläufig mit einem Bedürfnis an den Markt herantreten, sondern andersrum eben Bedürfnisse, Anreize geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, ein ziemlicher Wechsel, der da stattfindet, der eben auf alle Eigenschaften abfärbt. Und äh, für uns ist es so, es braucht eine Datenlage, um interpretieren zu können, ähm, was passiert eigentlich. Das ist vielleicht einer der großen Vorzüge unserer heutigen Zeit, dass wenn du darauf. Äh, Konzepte fußen lässt, du einfach eine ganz andere Ausgangssituation hast, auch für Erfolge von Produkten im Markt äh, oder auch Leistungen im Markt. Und zum anderen ist es eben auch wichtig, äh, nicht nur das Strategische oder ich sag mal das Kopflastige sich anzuschauen, sondern ganz praktisch auch das Handwerkliche, also zu schauen, wie kann ich mit weniger Farbeinsatz arbeiten, wie kann ich mit speziellen Papieren vorgehen, wie kann ich mit einfachen Verschlussmechanismen oder auch mit Volumengrößen von Verpackungen arbeiten. Also das denkt man ja gar nicht, wie viel mehr an Verpackungen manchmal eingesetzt wird, als notwendig ist, weil es natürlich auch darum geht, dass Produkte nicht einfach nur einen praktischen Nutzen im Sinne von Logistik oder äh, systemischen Standards haben, sondern weil sie Werbefläche sind, weil sie Botschaften transportieren müssen, äh, weil es letztlich darum geht, auch in einem Wettbewerb, in einem enorm großen, als äh, Produzent zu existieren, wenn im Laden zehnmal dieselben Produkte äh, stehen und ich hätte keine Verpackung, wie soll ich als Verbraucher noch differenzieren? Also geht es über die Verpackung und das sind, sage ich mal, so ganz große Kulturfragen, die da auch entstehen, weil mit der Digitalisierung ist es, sage ich mal, möglicher, ja, im besten Fall auch irgendwann auf Verpackung verzichten zu können, weil ich vielleicht Mehrwegsysteme habe, die äh, digitale Umverpackungen möglich machen und das sind alles Gedanken, die uns natürlich bewegen, wo wir sagen, das äh, ist noch ganz frisch oder wir beschäftigen uns natürlich auch mit, mit unverpackt-Läden einfach, weil man da sieht, das, ist, das sind zwei Phänomene, die zeitgleich stattfinden. Das ist so ein bisschen das Tante-Emma-Laden-Prinzip und gleichzeitig ist es aber auch der Schritt nach vorne, also eine, eine kleine Revolution und das sind für uns ganz spannende Mechanismen, die am Ende natürlich auf unsere Arbeitsprozesse enorm einwirken und auch auf das, was wir dann äh, unseren Kunden anbieten.
1: Interessant, ja. Ich habe das gerade so durchgespult. Also wenn, was wäre, wenn Social Media nur noch die Werbefläche wäre und du kriegst aber das Produkt halt so ganz lose.
0: Ja, es ist. Ich finde es auch so ein, ein bisschen verwirrender Gedanke, weil ich glaube, es ist auch menschlich, ähm, Überraschungen zu lieben, neugierig zu sein. Also wenn du dieses äh, ganze... Thema äh, Produkt auspacken, der anschaust, was ist auch für ein YouTube-Hype äh, um, 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 um Verpackung und, und diesen, diesen Moment des äh, Öffnens und in die Hand nehmens, äh, hast, dann, dann merkst du schon, da hängt eine Menge dran. Das ist am Ende ähm, eben eine Mischung aus Kultur, also tatsächlich Ge Gewohnheiten und äh, kulturellen Prägungen. Aber es sind eben auch Markteinflüsse und Möglichkeiten. Das geht ja auch bis hin in gesetzliche Vorgaben. Also wenn du dir jetzt überlegst, mit Covid-19 haben wir einen enormen Shift an Nutzung von Einwegverpackungen. Wir haben sozusagen einen Rückschritt, der stattfindet, eine riesige Zunahme an Abfällen weil äh, die Menschen Sorge haben vor Infektionen und dadurch ein höheres Hygienebedürfnis haben und natürlich der Markt darauf reagiert, indem man alles sehr sicher in Plastik verpackt äh, oder eben als, als Einwegmaterial verwendet. Und äh, da hat man halt so, sag ich mal, die, die Notwendigkeiten, die Zwänge, die Bedürfnisse, all das ist eine ziemliche Gemengelage und zeigt, das Thema Nachhaltigkeit ist hochkomplex an der Stelle. Und das ist manchmal auch, glaube ich, das, was den Zugang ähm, für viele erschwert. Wir haben äh, sozusagen eine Zunahme von Komplexität in der gesamten Gesellschaft, in, in den meisten Themenbereichen. Wir haben eine Zunahme an Informationen, also einfach ein Überangebot oder eine Vielschichtigkeit und gleichzeitig das Bedürfnis nach, nach äh, Simplicity, also nach Vereinfachung. Und das ist natürlich spannend, das auch zu sehen, weil das äh, ja, bewegt sozusagen dann äh, uns auf strategischer und praktischer Ebene enorm.
1: Du hast ja so schön beschrieben, ähm, dass ihr Kunden sucht, die Lust haben auf die Transformation oder die die Transformation wollen ähm, und die eben trotzdem jetzt nicht perfekt sind in jeder, äh, in jeder Kaskade der Nachhaltigkeit. Ähm, hast du schon mal Kunden ablehnen müssen dennoch und wie ging es dir dabei? Also wann ist wirklich so für dich der Punkt, wo du sagst, nee, geht nicht?
0: Ja, doch, das ist schon mehrfach passiert. Es wird auch immer wieder passieren. Und es ist auch ein wichtiger Prozess. Ich musste das lernen, einfach weil, auf welcher Basis treffe ich solche Entscheidungen? Zum einen ist es wichtig, die eigenen Werte zu kennen und die auch als Leitlinie zu verfolgen und denen treu zu bleiben. Weil wenn du anfängst, das aufzuweichen, dann verlierst du dich. Dann bist du irgendwann in einer Situation, wo du nichts mehr wirklich argumentieren kannst, wo keine Trendschärfe mehr da ist äh, und wo, ja, ich finde einfach dann auch das Profil, was wir uns aufgebaut haben, äh, sich auflösen würde. Das, das kann ich nicht wollen, für uns nicht. Ähm, bei uns ist es so, wir diskutieren sowas im Team. Das heißt, ne, es kommen Anfragen rein, äh, wo wir feststellen, okay, die, die sind kontrovers äh, und dann wird darüber gesprochen, dann wird geschaut, okay, welche, welche Aspekte, äh, Spielt da eine Rolle, äh, dass es für den Kunden und eine Zusammenarbeit spricht und was spricht dagegen und ähm, für mich ist in der gesamten Kommunikation ganz entscheidend, dass wir ähm, sachlich argumentieren, was unsere Werte sind und warum wir uns gegen eine Zusammenarbeit entsch entscheiden und dass wir das sehr wertschätzend tun, also für mich geht es nicht darum, dass ich sage, äh, ich finde die doof, oh, sondern da kann ich einfach nur sagen, ich ich, ich identifiziere mich als Unternehmer, als Unternehmen, als Team nicht mit der Sache. Vielleicht ist sie sogar kontraproduktiv zu den Zielen, die wir verfolgen, im Sinne von äh, die Welt nachhaltiger gestalten für zukünftige Generationen und um da unserer Verantwortung nachzukommen. Und ähm, wir haben also Kunden aus dem medizinischen Bereich, wo ich schon gemerkt habe, boah, das finde ich schwierig. Äh, wir haben Kunden aus dem Düngemittelbereich gehabt, wo ich auch gesagt habe, nee, das, das machen wir nicht, das geht nicht. Ähm, wir haben äh, Kunden aus dem Motorsport gehabt, wo ich auch gesagt habe, das passt nicht zu uns, das ist nicht das, was wir vertreten können und wollen. Ähm, und das waren alles liebe Menschen und äh, alles Menschen, mit denen man gut sprechen konnte und, und wo auch ein Verständnis da war, wahrscheinlich auch eine Enttäuschung an der Stelle, weil ich glaube, das ist immer so ein Moment, ähm, ja, wenn, wenn man jemandem absagen muss, so heißt das ja auch ein bisschen Ablehnung vielleicht im, im Umkehr, was empfunden werden kann und äh, deswegen finde ich es wichtig, da einfach sehr freundlich, wertschätzend, aber auch klar zu sein und auf ja, diese Art und Weise haben wir dann diese Entscheidung getroffen und werden sie wahrscheinlich auch immer wieder treffen müssen. Okay.
1: Mhm. Und Wie hältst du es aus, wenn dann wirklich jemand, der angefragt hat, dann enttäuscht ist, also wo du es halt wirklich auch gefeedback bekommst? Gibt es dann bestimmte Dinge, die du äh, tust, um das auch so von dir abzulassen? Weil für dich ist die Sache ja klar, du hast sie klar kommuniziert, aber ich finde dann, wenn man dann trotzdem nochmal das Feedback bekommt, dann kann das nochmal was mit einem machen. Ja, es
0: gibt natürlich auch Leute, die jetzt nicht sofort locker lassen, ne? sondern die das so ein bisschen als Trigger sehen und sagen, ja gut, dann frage ich halt jetzt noch dreimal. Das hat auch schon gegeben, aber es ist finde ich auch in Ordnung, weil vielleicht geht es manchmal auch darum, äh, im, im Dialog klar zu machen, ähm, dass unsere Entscheidung steht. Ich revidiere es auch nicht. Das wird im Team gefragt. Wenn die Entscheidung gefallen ist, dann wird sie auch umgesetzt und dann bleiben wir dabei. Und äh, das ist für mich auch so. Eins der essentiellen Punkte war immer, eine Wirtschaftlichkeit fürs Unternehmen aufzubauen, die uns eine größtmögliche Entscheidungsunabhängigkeit ermöglicht. Das heißt, wir haben nie viel Geld aus dem Unternehmen gezogen, sondern haben immer geschaut, dass wir das so einsetzen, dass es uns mehr Freiheiten gibt. Und das ist auch, würde ich sagen, eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit an der Stelle, dass wir uns das auch bis zu einem gewissen Punkt erlauben können, wollen, und ähm, dass das auch, auch ein konsequentes Handeln ausmacht an der Stelle. Und äh, mit der Enttäuschung kann ich umgehen. Das, glaube ich, gehört auch dazu, äh, dass man nicht immer einer Meinung ist. Und äh, ich, ich bin zwar, glaube ich, schon ein Mensch, der Harmonie schätzt äh, und, und äh, trotzdem braucht es eine klare Linie und zu der stehe ich auch.
1: Ähm, weil du jetzt schon gesagt hast, ihr diskutiert das alles im Team. Wie findest du denn die richtigen Leute für dein, für dein Team, die sich auch auf diese ähm, Reise einlassen? Gibt es da gibt es bestimmte Einstellungskriterien? Also,
0: also ich würde sagen, wir finden uns. Äh, das, das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil in der Philosophie unserer... Äh, ja, unserer Bewerbung ähm, ist es ein gegenseitiges Bewerben. Also es bewerben sich Menschen bei uns, aber wir bewerben uns auch bei denen, die sich bei uns melden, ganz klar. Das ist ja irgendwie ein gemeinsamer Entschluss zu sagen, ja, wir wollen zusammenarbeiten. Und wir sind natürlich ein ganz bunter Querschnitt von Menschen, die hier arbeiten. Das heißt, alle Prägungen äh, sind dabei und das, die Vielfalt macht es für mich auch aus. Das ist etwas, wo ich ganz, ganz viel Wert drauf lege, äh, dass wir... Ja, eine, eine bunte äh, Truppe sind und dadurch natürlich ganz andere Blickwinkel einbringen und ich glaube, dass es ähm, in der Natur der Sache liegt, dass wenn du ein gewisses Auftreten und ein, ja, vielleicht auch Ren Renommee erarbeitet hast, dass das Menschen zu dir bringt, die sich damit identifizieren können und ansonsten ist es so, jetzt rein praktisch haben wir äh, äh, re relativ viele Bewerbungen, die im Jahreslauf eingehen, die wir dann anschauen und äh, wo wir ja, erstmal sichten, wer könnte gut zu uns passen. Meistens haben wir dann ein Gespräch äh, mit der Person ähm, vorab. Jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich alles digital. Das funktioniert aber auch gut. Wir haben so für uns äh, Fragenkataloge erarbeitet, wo wir einfach durchgehen, was interessiert uns, was, was ist uns wichtig und regen damit auch ein dynamisches Gespräch an. Einfach weil wir hören wollen, was ist das für ein Mensch, der da zu uns kommt. Und natürlich haben wir auch einfach ganz klare Anforderungen an die Stellen, die wir ausschreiben. Das ist da auch ganz pragmatisch. Und dann ist es so, dass meistens die Teams mit den Menschen auch nochmal, also die Leute, die mit der Person zusammenarbeiten, auch nochmal Gespräche losgelöst von mir führen und sozusagen aus diesem Moment dann eine Entscheidung wird, die wir ja dann kommunizieren sagen, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, hast du Lust? Und ja, dann, dann geht das seinen Weg. Und äh, genau, wir arbeiten mit unbefristeten Verträgen. Das heißt, auch da ist es so, dass wir halt Wert drauf legen äh, dass, dass Menschen eine entsprechende Sicherheit haben, die bei uns arbeiten, sich wohlfühlen und einfach eine Perspektive haben, äh, ja, das, was ihnen wichtig ist, auch hier umsetzen, leben zu können und dass das auch fürs Private das hergibt.
1: Ja, du hattest ja gesagt, dass euch äh, Corona als Agentur nicht so getroffen hat oder ihr eben durch eure Wirtschaftlichkeit, wie euch aufgestellt habt die letzten Jahre, ähm, für euch das nicht so schlimm war? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Äh, wir haben, ja, ich glaube am Anfang, als das tatsächlich so in Richtung erster Lockdown ging, mh, haben wir für uns entschieden, wir sind immer, wir sind vielleicht einen Schritt früher dran, als, als jetzt, was weiß ich, die Bestimmungen äh, aus der Politik stattfinden. Das heißt, wir haben schon zwei Wochen vorm eigentlichen Lockdown alle im Homeoffice gearbeitet und haben sozusagen eine Testphase gehabt, in der wir schauen konnten, wie funktioniert das. Wir hatten schon einige, die auch äh, im Homeoffice immer gearbeitet haben, aber noch nie alle aus der Agentur. Und äh, das bedeutete auch, dass wir dieses Jahr ordentlich in Technik, Infrastruktur investieren mussten. Aber es hat sich auch ausgezahlt dass wir das getan haben, einfach weil wir dadurch keine wirkliche Betriebsunterbrechung hatten, wir mussten nicht in Kurzarbeit, wir haben äh, da ganz unterschiedliche Kunden, Branchen, äh, auch die teils, ja, einfach auch eine noch viel höhere Nachfrage in ihren Produkten hatten oder haben und das hat natürlich auch dazu geführt, dass da jetzt nicht die Arbeit aufgehört hat für uns, sondern im Gegenteil, wir dann noch fokussierter dran waren und ähm, ich glaube, so wirtschaftlich können wir sagen, haben wir ein, äh, ein stabiles Jahr hinter uns gebracht. Äh, nicht so, wie wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre es deutlich erfolgreicher. Ich glaube, da so, so ein Dämpfer nehmen wir mit, aber da geht es anderen weit, weitaus schlechter. Und das sehe ich auch bei einigen Kunden. Ja, wo wir einfach schauen, wie wir die unterstützen können, ne? weil uns das wichtig ist und weil es auch gerade in solchen Krisenzeiten darum geht, eben zusammenzuhalten, zu schauen, okay, was kannst du machen, damit es weitergeht. Auch das ist, finde ich, eine Art von Verantwortung, der der wir danach kommen wollen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt äh, im neuen Jahr weiterläuft. Also für uns äh, gibt es äh, nochmal den Moment der Profilschärfung, der, der ganz wichtig ist, aber noch eine klarere Fokussierung, weil ich diese Krise, auch als Chance sehe, bestimmte Erkenntnisse wieder zu verarbeiten und umzusetzen in eine neue Vision oder in eine äh, aktualisierte Vision. Ähm, und deswegen ist es so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Also gemischt im Sinne von, dass es bei uns im Team äh, und für die Menschen, die hier arbeiten, schon eine enorme Belastung ist. Weil mit Kindern, mit Familie, mit Freunden, mit all dem Verzicht, der damit einhergeht dann noch einen normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag äh, zu schultern, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch einer der Erkenntnisse, dass mentale Gesundheit am Arbeitsplatz für uns ein ganz essentieller Punkt ist. Ich glaube, je mehr Informationen du im Tageslauf bekommst, verarbeiten musst, je höher die Geschwindigkeit ist, in der du reagierst, desto mehr zehrt es auch an den eigenen Energien. Und das heißt, du brauchst gewisse ja, Schutzfunktionen, um, um dich als, als Einzelnen zu schützen äh, und auch das ganze Team und das sind so wichtige Learnings, würde ich sagen, die ich daraus ziehe, wo ich weiß, da werden wir uns auf jeden Fall noch sehr intensiv äh, mit befassen und schauen, was können wir auch da noch nachhaltiger machen. Nachhaltigkeit heißt für mich im sozialen, im ökologischen und ökonomischen Verantwortung zu tragen und zu übernehmen und dann spielen Themen wie Gesundheit äh, natürlich eine essentielle Rolle, weil wir sind ein, ein Team und ohne das Team keine Agentur, keine Firma. Mit, mit jetzt 17 Menschen, die bei uns arbeiten, sind wir immer noch so aufgestellt, dass wir Expertinnen sind, wo vieles personenabhängig auch an Expertise eingebracht wird. Und das bedeutet, dass der Mensch im Fokus steht. Das, ist, das Arbeiten an sich ist, würde ich sagen, egal wie digital es ist, es ist immer ein Arbeiten zwischen Menschen. Braucht Vertrauen, braucht Sicherheit, braucht einen Fokus. Äh, braucht auch ähm, das Gesehen werden, die Wertschätzung und das ist etwas, ja, das, das nehme ich noch intensiver mit und wahr aus dieser Corona-Phase als, als ganz klares Learning und als Fokus für die Zukunft. Wir sind besonders gut in dem, was wir tun, wenn es uns äh, gut geht, wenn wir Freude an der Arbeit, äh, ja, einfach an, Freude an der Arbeit haben, die, die wir im Täglichen umsetzen wenn es uns Spaß macht, äh, wenn es einen hohen Anspruch hat, wo, wo man sag ich mal, auch intellektuell gefordert ist, aber immer bis zu dem Moment, wo man auch sagen kann, okay, jetzt lasse die Sachen liegen, jetzt äh, muss ich nicht mehr, jetzt habe ich eine Pause ähm, und das macht ja auch viel Erfolg äh, als Erfolgsfaktor letztlich auch im Arbeiten aus. Wenn du, wenn du dich gut fühlst, dann bist du kreativer, dann bist du im Flow und im Flow sein bei der Kreativität ist der Schlüssel zu allem, was, was letztlich Erfolg macht, also Erfolg ausmacht, denke ich. Wenn du der, dir verschiedenste Künstler, Kreative anschaust und die fragst, was, was äh, sie so außergewöhnlich macht oder was das Arbeiten außergewöhnlich macht, dann ist es häufig dieses Vergessen von Zeit, von äh, Raum, von, äh, ja teils sogar ist das Ziel gar nicht so entscheidend, sondern es ist der Prozess entscheidend, in den ich reingehe. Jetzt brauchst es bei uns natürlich konkret für unsere Kunden auch Ergebnisse, das ist vielleicht dann so nochmal ein anderer Moment, weil es nicht um eine reine Selbstverwirklichung geht, aber es braucht, sage ich mal, einen gewissen Anteil im Arbeiten, der ähm, bedeutet, ich kann mich mit meinen Fähigkeiten einbringen und äh, das tun, was ich am besten kann. Und deswegen, glaube ich, ist es eben ganz entscheidend, da auch eine, eine entsprechende Prävention zu äh, haben, einen ja, moderierten Rahmen, in dem du Gedanken teilen kannst und der... Ähm, ich glaube, wir stehen wie, wie viele in einem Transformationsprozess. Nachhaltigkeit ist etwas, was dauerhaft stattfindet. Das ist nichts, wo du mit beginnst und irgendwann aufhörst, sondern es ist etwas, was fließend ist, was dich immer begleitet und bedeutet, sich auch in vielen Prozessen immer wieder hinterfragen zu müssen. Und das ist, sage ich mal, auch eine Herausforderung, die ja nicht immer ohne Belastung einhergeht. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch in diesem Kontext Mechanismen aufzustellen, die vorbeugen, die schützen, die kanalisieren, die den Fokus äh, letztlich mhm. auch bieten.
1: Total, total. Okay, ähm, wir sind am Ende unseres Interviews. Äh, die letzte Frage dreht sich äh, um das Thema Social Media und ähm, da gerne nochmal die Frage an dich, wie ihr ähm, neue Kunden gewinnt und welche Rolle dabei Social Media Kanäle spielen. Ja, du hattest ja gesagt, dass bei euch vor allem das Thema Empfehlungen super wichtig ist, ähm, auch ähm, dass ihr dann gerne weiterempfohlen werdet, ähm, genau, vielleicht da auch in dem Verhältnis von Empfehlungen und Social Media.
0: Das ist eine, eine ziemliche Mischung, also auf äh, die Kanäle, die wir bespielen, will ich auf gar keinen Fall verzichten, äh, also, also Instagram-Kanal oder linkedin oder Pinterest, das sind schon für uns wichtige Schlüsselkanäle, wo einfach eine Menge passiert. Manchmal ist es auch einfach nur die Sichtbarkeit, das sag ich mal, vielleicht bei Partnern und Kunden, die sehen, okay, da gibt es eine Aktivität, da passiert etwas, da, da die machen was. Es ist aber schon so, dass wir auch, gerade wenn es um LinkedIn geht, für uns da eine klare Strategie verfolgen äh, und äh, das Tool äh, ja, mit seinen Möglichkeiten nutzen und noch mehr nutzen wollen, die es einfach mitbringt, um äh, ganz klar für uns äh, Zielgruppen anzusprechen, Menschen anzusprechen, wo wir glauben, dass wir gerne mit denen zusammenarbeiten wollen. Also auch ein proaktives nach draußen gehen. Und ähm, ja, wir haben Redaktionspläne, in denen wir Themenfindung äh, betreiben, in indem wir schauen, was ähm, wollen wir gerne als, als äh, Geschichten nach außen tragen? Und natürlich zählen auch Ads dazu. Äh, es zählt ähm, das Suchmaschinenmarketing letztlich oder die, die Suchmaschinenoptimierung auch letztlich als wichtiger Punkt dazu. Das sind, sage ich mal, äh, am Ende macht es die Mischung aus. Also ein reines Empfehlungsgeschäft, wo wir angewiesen sind darauf, dass uns jemand gut findet und sagt: hier mit euch ne, arbeite mal mit denen zusammen. Darauf möchte ich mich nicht verlassen. Das ist schön, wenn es das gibt und die Vertrauensbasis äh, ist, ist gut, aber wichtig ist, ähm, so wie wir uns nicht auf eine Branche fokussiert haben oder auf eine Leistung, äh, möchte ich mich auch nicht auf einen Kommunikationskanal fixieren, sondern da ist es so, dass wir im monatlichen Reporting schauen, was sind die äh, Wege und die Themen, die am meisten Resonanz produzieren und dass wir diese Momente auch verstärken und das abgleichen mit den Leistungen, die dahinter stehen und schauen, okay, beeinflusst das unsere Wirtschaftlichkeit. Das ist ein ziemlich Zusammenspiel. Und ähm, wir sind sehr kreativ, aber wir sind auch sehr datenaffin. Das heißt, die Datenlage, die sich daraus ähm, äh, ziehen lässt, die Interpretation äh, der Daten ist für uns schon ein ganz wichtiger Schlüssel ähm, und äh, ja, Teil unserer Strategie.
1: Hinblick auf Strategie, was hast du für einen? Für die strategische Empfehlung äh, für nächstes Jahr 2021, ähm, welche Kanäle nimmst du besonders unter die Lupe oder wo legst du den Fokus noch mal stärker drauf?
0: Also ganz klar kann ich sagen, LinkedIn ist jetzt nichts Überraschendes. Ne? Das hat, glaube ich, einfach im Moment einen enormen Zulauf. Äh, wir haben uns viel damit beschäftigt, was passt mehr zu uns, Xing oder LinkedIn. Da äh, habe ich eine habe ich eine Präferenz. Ähm, ja, vielleicht auch einfach, weil es, manchmal ist es ja auch eine, eine, eine persönliche Sache, wie wie sehr einem ein Tool oder eine Software oder Strukturen liegen. Und ähm, ich finde das schon, äh, ja, sehr innovativ, was, was LinkedIn macht. Und äh, die Möglichkeit, das Tool mit anderen Tools zu verknüpfen oder auch die Daten, die sich daraus erheben lassen und damit gezielt Marketing zu betreiben, gezielt Akquise zu betreiben, ist etwas, was ähm, ja ich als absoluten Zugewinn empfinde und äh, Pinterest finde ich auch spannend, ähm, da passiert eine ganze Menge und ähm, das macht auch äh, viel Spaß zu sehen, welchen, welchen Hebel wir damit erzielen ähm, und Instagram ist für mich auch etwas, ich persönlich nutze gerne Instagram, das macht, macht mir Spaß, einfach, weil ich da viele inspirierende äh, Themen entdecke. Ich bin so ein visueller Mensch und dafür ist das ein sehr dankbares Tool. Und ähm, ja, ich äh, gleichzeitig habe ich äh, auf Netflix äh, äh, das Dilemma mit den sozialen Medien. Als äh, habe ich das, habe ich den, den, den Film dazu gesehen, wo Menschen interviewt wurden, also vornehmlich Softwareentwickler, die die ganzen großen äh, Tools entwickelt haben und auch, sag ich mal, Mechanismen, die Menschen an den Geräten halten. Und auch das ist halt, ne, da merke ich, ich habe beide Seiten. Ich bin, bin jemand, der sich gerne Daten anschaut, der gerne äh, sich auch mit den psychologischen Aspekten äh, von Software beschäftigt. Und gleichzeitig sehe ich eben aber auch, dass es eine Kehrseite gibt, und äh, die mich auch beschäftigt, mich persönlich, wo ich merke, okay, wie viel Zeit, ne, wenn du dann auf deine Bildschirmzahl am, am Handy schaust, ist es manchmal schon schockierend, wie viel Lebenszeit das ist. Und das ist so ein bisschen das Kernthema für mich bei Social Media. Es geht immer um Lebenszeit, es geht um Zeit am Gerät und Zeit, die du an anderer Stelle nicht zur Verfügung hast. Und irgendwie ist es ein, fürs Geschäft ein echt, echter Wirtschaftsfaktor. Und zeitgleich ist es aber eben auch ein Zeitfresser. Und das ist so ein Spannungsfeld, ja, da stehen wir irgendwie drin und ich habe da noch nicht so eine Idee, verzichten will ich nicht, also ich bin, bin niemand, der sagt, okay, mein Handy lege ich jetzt äh, für immer weg und äh, ziehe irgendwo in die Einöde, aber so ein gesundes Mittelmaß, das muss ich für mich immer wieder finden und ähm, äh, ja, in der Unternehmung eben auch, da geht es für mich darum, nicht alle Kanäle, die verfügbar sind, zu, zu nutzen, sondern die, die am effizientesten sind, die zu uns passen und die äh, uns daran äh, bestärken, was letztlich unsere Strategie und, und Vision am Ende auch mhm. ausmacht.
1: Mhm. Ja, klar. Und gerade als äh, nachhaltige Company, also für mich ist das Thema Detox schon immer wieder wichtig, das auch anzusprechen ähm, und zum Thema zu machen. Ähm, und meistens sagen ja die Leute auch, dass sie das äh, für sich persönlich doch auch immer wieder feststellen und ganz schlimm finden, <lacht> wie sehr sie halt online sind und wie... wie, wie also wenn sie es dann mal probieren, wie schwer es ihnen halt auch fällt, einfach mal rauszugehen ähm, und es äh, sein zu lassen. Ich finde es halt in dem Zusammenhang auch spannend, wie kann man Routinen ähm, etablieren oder wie kann man, ich finde es halt ganz schwierig, sein das eigene Leben nach dem Algorithmus auszurichten und ich weiß ja auch, ich, ich sehe ja auch andere Profile, die viel schneller äh, sind als ich und viel mehr äh, Postingfrequenz haben, jetzt auf ihren eigenen Kanälen, weil sie darüber Kunden gewinnen wollen. Und ich, ich verstehe das, ich finde das aber, also ich meine, ich konzentriere mich lieber auf den Kundenkanal, weil das macht mir natürlich einfach viel mehr Spaß, mich da auszutoben, als bei, mein, bei meinem eigenen, äh, sozusagen 80 Prozent meiner Zeit auf meinen eigenen Kanal zu investieren. Könnte man machen, aber ich habe es lieber andersrum. Ähm, und da finde ich es halt auch nochmal spannend, ähm, ja, wie kann man, neben der Posting-Frequenz, die es natürlich einzuhalten geht, aber wie kann man auch einfach mit Anzeigen entsprechend nachsteuern, dass man sagen kann, hey, ähm, man pusht dann einfach auch ein Stück weit die Sachen und, ähm, und hat dann dadurch einfach den Reichweiten zugewinn. Also ich rechne einfach dann immer so in, in Stundensätzen durch. Ne? Also ich kann jetzt nochmal eine Stunde, nochmal 100 Euro Stunde rein investieren und noch ein Posting raushauen. Ähm, ich kann aber auch gucken, dass ich vielleicht mal zwei Tage Ruhe mache und das Posting, was einfach gut lief, dem Ganzen mit Anzeigen nachhelfe, also weil wie ich dann mir die Reichweite rausziehe, das kann man ja irgendwie steuern, weil dieser, dieser Posting-Druck gerade bei jetzt Freelancern oder kleineren Agenturen, die vielleicht nochmal auf, anders aufgestellt sind und sich darüber wirklich Kunden verschaffen, das ist das ist ein enormer Druck, ein enormer Druck. Und nach außen hin sieht es immer so aus, so wow, die ist irgendwie so voll am Start oder was hat denn der schon wieder gemacht? Wo, wo hatten denn der die Zeit? Der hat ja eine Assistenz. <lacht> Wie läuft es eigentlich? Ähm, und da muss man wirklich für sich ein gutes, gesundes Mittelmaß finden, weil man kann nicht Tag und Nacht ähm, nur Content für Instagram zum Beispiel produzieren. Also da, da kannst du deinen eigentlichen Job ja nicht mehr machen. Das ist Quatsch. Ja. Ja, ja, ich glaube da, ja, ich das
0: ist so ein, so ein mh, ich bin da auch pragmatisch, was das betrifft, äh, die Datenlage zeigt ja da relativ schnell, woher neue Kunden bei uns kommen und ja. wie viel Zeit dann vielleicht auch sinnvoll investiert ist und wir haben schon eine hohe Frequenz von äh, Anfragen aus dem Netz, aus unterschiedlichen Kanälen resultieren, wo aber sozusagen die Lead-Qualifizierung, alles, was dann dahinter steht, halt ein echtes Thema ist, weil je mehr Anfragen reinkommen, desto schneller und, und äh, intensiver musst du dich mit den mit unterschiedlichen Themen auch beschäftigen und da ähm, habe ich gemerkt, äh, es braucht auch da eine unterschiedliche Strategie. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel mehr Zeit in Austausche mit Menschen investiert, also einfach in konkrete Gespräche, auch mit äh, bestehenden Kunden, weil das einfach eine andere Bindung erzeugt und eben auch nochmal ein anderes Vertrauen, gerade wenn es äh, eine Krisensituation gibt. Ähm ja. Und gleichzeitig ist es wichtig, auf den Social-Media-Kanälen in meinen Augen eine gewisse Präsenz zu haben, aber auch Themen zu kommunizieren, die entweder wirklich unterhaltend sind oder einen echten Mehrwert für den Nutzer darstellen. Das ist auch nichts Neues, aber es ist etwas, wo ich sehe, dass diese Mischung, tatsächlich auch ein echter Erfolgsfaktor ist, zu sagen, okay, ich rufe an, äh, ich bin präsent, äh, ich liefere Dinge, wo ich weiß, die Menschen brauchen das oder die interessieren sich dafür und ich habe auch ein bisschen was, wo ich mal hinter die Kulissen schauen lasse. Das sind für mich alles Themen, die machen einen nahbar, die zeigen, äh, okay, die gibt es noch, die, die sind aktiv und ähm, dann über die gezielte Datenlage Menschen anzusprechen, wo wir glauben, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten einen Mehrwert darstellt, ist ja auch etwas äh, als Impuls, was da stattfindet. Und deswegen mache ich die Mischung aus Social-Media-Kanälen und dem persönlichen Engagement ist letztlich auch ein echter Erfolgsfaktor für uns.
1: Mhm. Ja, ja, finde ich auch nochmal interessant. Also die Qualität von, von Offline, also im Sinne von einem Anruf oder natürlich einem ähm, persönlichen treffen, wenn es denn dann wieder geht oder halt auch einfach nochmal was, was hineingeben, also genau das, was du auch gesagt hattest, dass es darum ging, zusammenzuhalten. Das habe ich auch mit bestehenden Kunden natürlich ganz stark gemacht und das ist natürlich ein anderer Ansatz, als jetzt immer wieder Gießkanne und raus, 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 damit halt unten wieder was rauskommt, weil man kann natürlich auch schauen, dass man oder sollte natürlich auch schauen, dass man mit seinen bestehenden Kunden ähm, vor allem mit denen äh, und deren Herausforderungen sich beschäftigt und dann ähm, ja lieber äh, viermal die Woche miteinander kurz geredet als ähm, Auftrag abgehakt und weiter geht's. Ne? Ja, schön. Wir sind äh, am Ende mit einer Stunde. Äh, gut, dass ich nochmal Datenvolumen hier nachge <lacht> nachgeschossen habe am Anfang. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich danke dir sehr für deine Zeit, ähm, wünsche dir ganz, ganz schönes, besinnliches Weihnachtsfest, runterkommen, zur Ruhe kommen, neue Kraft schöpfen und äh, dann einen, äh, einen großartigen Start in das neue Jahr, das ähm, hoffentlich für dich mehr Reisen äh, bereithält oder das definitiv dir eine Reise ermöglicht, sagen wir es so.
0: Ja, Anne, vielen, vielen Dank äh, ja, für die, äh das Gespräch und dass du mich so schöne Fragen gefragt hast und ähm, ich den, den Raum hatte, einfach mit dir äh, ja so ein bisschen von und über die Agentur äh, zu sprechen, äh, das hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche natürlich auch, dass du mit deinen Lieben äh, die schönstmöglichen und besinnliche äh, Festtage hast und dass das nächste Jahr für dich einfach das mitbringt, was du dir wünschst und äh, für uns alle, dass es eine Perspektive gibt, die sich gut anfühlt und den Blick nach vorne
1: Mm -hmm. Definitiv. <laughs>